1: Buenas tardes, queridos amigos de Custodios de la Creación. Una vez más, comenzamos este programa, en primer lugar, deseando que estéis todos bien, de salud y de ánimos. Vamos a seguir a lo largo del programa conversando con algunas personas, como iniciamos el pasado mes, sobre sus reflexiones en torno a este periodo de los últimos meses que hemos vivido. Antes vamos a iniciar con una canción de Phil Collins, un cantante inglés que nos va a acompañar a lo largo del día de hoy. La primera canción se llama Estarás en mi corazón, you'll be in my heart.
2: <música> Come stop you crying, it will be alright, just take my hand, hold it tight.
1: tan bonita. Aquí el cantante británico nos está diciendo algo que podemos aplicar al amor humano pero también al amor divino. Estarás siempre en mi corazón, sí, estarás en mi corazón desde este día y para siempre estarás en mi corazón independientemente de lo que digas. Estaré aquí, estaré contigo, estaré acompañándote. Como hacemos habitualmente vamos a iniciar el programa comentando el evangelio del día en una clave ambiental. Hoy corresponde al Evangelio de San Mateo, capítulo 19. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o tierras recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, este Evangelio se ha interpretado a lo largo de la historia de la Iglesia como una invitación a la, al abandono de, la, de los bienes de la tierra para conseguir los bienes del cielo. De alguna manera es una invitación a la, a la sobriedad, a la, a la modestia, que también es una virtud para la vida cristiana, pero también para... Para la vida ambiental, si me permitís la expresión, la sobriedad, el poner nuestro corazón en lo que realmente vale la pena, en los demás, en Dios, es el mejor antídoto contra el consumismo, que es precisamente uno de los principales causantes de la crisis ambiental en la que nos encontramos. Así que vivir de manera sobria es seguir el consejo de Jesús y también cuidar mejor a nuestros hermanos y también a las otras criaturas que Dios ha creado. En el programa de, de este mes, al igual que hicimos el pasado, vamos a comentar con algunas personas de especial sensibilidad ambiental cómo han visto ellos esta crisis reciente, cómo la han vivido y qué lecciones les parece que podríamos tomar de cara a la vuelta a la normalidad. En primer lugar, quiero presentaros a, al profesor Javier de Cendra, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Lo he dicho bien? Casi, casi. Casi, casi. Bueno, ya lo Cien, siento. Ciencias
0: Jurídicas y Empresariales. Ciencias Jurídicas y
1: Empresariales. Fenomenal. Pues muy bien. Bueno, queríamos eh, conversar contigo mm, sobre eh, cómo es tu visión de, de la de la pandemia y de los efectos que la pandemia está teniendo o va a tener ¿eh? sobre la vida de las personas y también sobre la relación de las personas con el medio ambiente, que es el tema central de este programa. Bueno, ¿cómo has visto estos días? Tú lo has sufrido además directamente ¿eh? y qué pensamientos te han venido en relación con este tan inesperado eh, evento que hemos, que hemos llevado?
0: Sí, bueno, es verdad, eh, lo, lo he pasado que de alguna manera se puede ver como una pequeña desgracia, pero también como una, como una oportunidad, como una, una fuente de, de oportunidades para pensar un poco más eh, a nivel vital lo que supone una, una pandemia tan grande eh, que afecta a todo el mundo a la vez, pero a la vez tan personal porque afecta a personas concretas y muchas personas han fallecido o han sufrido la pérdida de familiares, de amigos, muchas personas eh, además o, a, o, a, o aparte de eso han sufrido también eh, desde el punto de vista económico y profesional el, el paro se ha incrementado mucho y eso en un país como España es grave pero en países en vías de desarrollo es mucho más dramático todavía es decir ha creado ha generado mucho sufrimiento yo creo y, y, y el poder haber poder sufrirlo un poquito porque yo tampoco es que ahí está una situación crítica pero me ha ayudado a, a, a verlo desde una perspectiva más más humana no mm. eh, pero bueno, aquí estamos para hablar de la vinculación entre, el, entre la pandemia eh, o el virus eh, uh -huh. y, el, y el medio ambiente, ¿no? Entonces, también he podido reflexionar un poco sobre esa relación y, y creo que lo que he pensado no es, no es muy original, porque mucha gente ha pensado sobre esto durante mucho tiempo y es difícil aportar algo. Así que puedo aportar mis propias reflexiones para lo que sirvan, ¿no? Eh, creo que la primera es, como digo, es muy básica, es muy obvia. Pero, pero conviene hacerla, ¿no? Conviene eh, tenerla en cuenta en la actualidad Y es que sabemos que el COVID es una enfermedad zoonótica eh, de tipo vírico y que eh, muchas de estas enfermedades zoonóticas que se transmiten de, de los animales, muchos de los animales superiores, animales cuadrúpedos al ser humano, están bastante relacionadas con eh, la destrucción de los ecosistemas en los cuales esos animales viven. De alguna manera... ...la destrucción de esos ecosistemas pone en contacto directo a las personas con las especies que desarrollan esas enfermedades y que las pueden transmitir a veces de manera directa o indirecta. No está claro, yo creo, hasta dónde he podido ver que el, el COVID-19 eh, eh, se, se haya causado o la causa principal sea la destrucción de determinados hábitats... ...pero en general lo que sí está demostrado es ese vínculo entre la destrucción de ecosistemas y la transmisión de ese tipo de enfermedades en este caso víricas, pero puede ser todo tipo, bacterianas también, a la especie humana.
3: Entonces,
0: pues, La primera reflexión sería que estamos en un en momento, Naciones Unidas hace estudios de todo tipo eh, con carácter anual eh, para ver el estado de los ecosistemas, el estado de la, de la biodiversidad y se va viendo que año tras año la situación es cada vez más grave y la destrucción de los ecosistemas es más grave y llega a un punto en el que puede ser irreversible al menos a corto plazo. Por lo tanto, esta es una primera reflexión importante. En la medida en que se ataca a la naturaleza y destruyen los ecosistemas, una de las consecuencias que podemos esperar es la de más enfermedades zoonópicas, eh, víricas o bacterianas con impactos graves sobre la salud y la vida de las personas. Y además, en un contexto muy globalizado, eh, con un alcance universal, como hemos visto en este caso, y es que la facilidad que nos dan las, la, el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología para poder entrar en contacto con personas de todo el mundo, hace que, aparte de, a, a de las grandes ventajas que se dan de ello, también la, la transmisión de las enfermedades se hace mucho más fácil y es posible ver una enfermedad que aparece en Wuhan, en China, y que un mes después ha llegado a España y 15 días después está en todo el mundo. Todo. Bueno, la segunda, la segunda reflexión, eh, también muy obvia, eh, pero que, que, no se puede, que no se puede ignorar, es que eh, hemos visto durante estos tres meses más o menos de confinamiento, que además es un confinamiento que se va extendiendo por el mundo y que todavía probablemente dure bastante tiempo. y Nosotros ahora quizás estamos en la fase de salida, de desconfinamiento, pero en muchos países de América Latina están acercándose al, al momento más grave, no, al pico realmente. de la enfermedad. ¿no? Sí. Y en África sí. empiezan a entrar también y no se descartan rebrotes. Y lo que hemos visto con ese confinamiento es una reducción enorme de la actividad industrial, una enorme reducción del transporte o del comercio internacional y lo que hemos visto es una disminución del impacto de la huella humana sobre, lo, sobre los ecosistemas. y Eso se ha medido y se puede medir en términos de reducción de la contaminación atmosférica, reducción mm. de la contaminación de los ríos y de los lagos, eh, mucha más traen mucha, mucha menos eh, eh, afección de muchos ecosistemas por parte de las personas, lo que hace que la fauna pueda recuperar espacios que, no, que había abandonado hace tiempo o pueda comportarse de una manera más acorde con su propia naturaleza y con tratamientos naturales, tratamientos naturales, en ausencia de, de mucha intromisión humana. Y eso lo hemos podido ver en muy poco tiempo y de una manera muy, muy clara y muy evidente, porque ha habido científicos que han podido estudiar esa situación de muchos ecosistemas y nos la han podido compartir a través de las redes sociales o de la televisión. Hemos visto cómo en eh, muy poco tiempo los ecosistemas se recuperan cuando se les da el espacio necesario. y eso yo creo que es interesante y de alguna manera ilusionante. También es verdad que la, para ver, tener la foto completa hay que ver los impactos, por ejemplo, de los residuos eh, ...que ha generado la reacción frente a la epidemia, sobre todo por la fabricación de muchos productos con, con, con muchos materiales plásticos... Claro. ...que son necesarios para, para poder uh -huh. eh, tratar con, con seguridad a los enfermos, para poder evitar o reducir la transmisión de la enfermedad... ...pero que luego, una vez que se, una vez que se descarta, una vez que, se, eh, que, que llega al final de su vida útil, que es impresionante en el caso de la pandemia... Eh, los, los médicos que tienen los pacientes tienen que cambiarse varias veces al día y eso supone uno, generar unos residuos en cantidades ingentes, eso, claro. eso en todo el mundo de manera muy intensa, muy poco tiempo hace que ya veamos los residuos en ecosistemas en todo el mundo en, la, en el ámbito acuático sobre todo y en los océanos ¿no? uh -huh. pues ahí hay, una, hay una, doble, una doble dimensión de la relación de las, de, del ser humano con su, con su entorno y yo creo que la última reflexión que también es obvia pero que bueno, a mí me parece interesante, y es que ahora que nos planteamos la, la desescalada y la reconstrucción de la economía, como es evidente, eh, los impactos, o sea, aunque cortos, son muy, son muy profundos, y en algún caso incluso estructurales, o sea, uno de los grandes problemas ahora es que el paro que se genera puede ser coyuntural, pero puede convertirse en un paro estructural. Todas las empresas pequeñas que hayan tenido que cerrar eh, por quiebra, pues eh, es posible que se puedan salir adelante con ayudas del Estado o ayudas de la Unión Europea, pero también es posible que no puedan salir adelante. Con lo cual, hay que reconstruir la economía y no solamente en relación con empresas medianas o, o pequeñas, sino también con grandes empresas o grandes grupos eh, industriales que han sufrido hasta tal punto que tendrán que ser sometidos a reconversiones, ayudas públicas o incluso ser sometidos a procesos de liquidación para, para en su caso, eh, bueno, pues ser... ser sustituidos por otros, y, y vemos que en el ámbito del transporte aéreo, esto es algo que parece bastante claro, sí. en el ámbito del turismo probablemente también, uh -huh. Entonces, surge una situación dramática pero que plantea una enorme oportunidad y es que toda la inversión eh, gigantesca que se tiene que hacer para transportar la economía, la Unión Europea anunciado hace poco una inversión de 750.000 millones de euros en el corto plazo para ayudar a los estados, una parte de ello son préstamos pero otros son a fondo perdido, son directamente ayudas directas a fondo perdido, que se entiende que sean finalistas, que vayan a las empresas, eh, generan una oportunidad enorme para reconstruir el tejido eh, económico de una manera más sostenible, de una manera que potencie mejor una simbiosis o sinergias positivas entre el medio ambiente y los recursos naturales por una parte y la actividad económica por otra. Hay una ventana de oportunidad pequeña, sí. pero, que, pero que puede aprovechar y en la medida que se aproveche nos ayudará a avanzar un poquito más hacia la sostenibilidad. Sí. Última reflexión, la llama religiosa o teológica. Yo creo, que, yo creo que si uno lee ahora o relee la laudato si del Papa Francisco, creo que la, esos párrafos en los que se refiere el Papa a la necesidad de vivir de una manera distinta, probablemente de vivir con una apreciación más profunda de, no solo de los recursos naturales, sino de la, del valor intrínseco de la naturaleza, de tener una relación más más sencilla y más auténtica con la naturaleza y también con las demás de pensar qué es lo que de verdad vale la pena de actuar de una manera más frugal de plantearse si necesitamos todo lo que consumimos cada día o si sea, a lo mejor podemos privarnos de algo que tampoco nos aporta mucho y tiene un impacto muy negativo sobre el medio ambiente creo que es una, un momento también bonito para pensar esa relación con la naturaleza y con los demás y tratar de recrearla de una manera que sea mucho más eh, auténtica y, y, por supuesto, más, más profunda, pero a la vez más frugal en cuanto al uso de los recursos naturales. Si eso ocurre, pues al final de un, de un drama, de una desgracia en muchos casos, pues habremos creado una oportunidad. Mm. Yo creo que eso es algo que, que nos interpela mucho.
1: Mm. Has tratado muchas cosas que las iba a tratar en preguntas individuales, o sea que hemos cubierto bastante el contenido de la entrevista. Tal vez quedaría... ¿Alguna reflexión sobre cómo ves el impacto que tiene en el trato con las personas el hecho de que nos resulten sospechosas, de que todo el mundo sea potencialmente peligroso? Eso? ¿En qué medida nos va a afectar o nos está afectando ya?
0: Es una, es un, es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja. Eh, yo, no sé si, yo no sé si realmente puedo aquí aportar algo desde el punto de vista científico que vaya más allá de las reflexiones personales porque no soy un experto en psicología por ejemplo no pero no, la
1: cuestión es tu, tu pero, opinión no tu sí, opinión sobre pero, el asunto
0: pero a lo mejor desde el punto sí desde el punto de vista a lo mejor incluso jurídico no se que, que puede hacer alguna reflexión. bueno eh, yo, yo creo que hay un efecto a, a muy corto plazo eh, que es el de protegerse casi a toda costa y eso supone levantar barreras tanto barreras físicas para protegerse en el contacto con otras personas que puedan estar contagiadas o sean vectores de transmisión de la enfermedad, eso es, eso es obvio, como de eh, proteger regiones o países frente a otros levantando fronteras donde no lo había, eh, cerrando fronteras que estaban abiertas en el entorno de la Unión Europea, del espacio Schengen, por ejemplo. Creo que ahí hay una dimensión que es obvia y que es yo creo que es buena, que es la de protegerse. Proteger, y sobre todo proteger a los más vulnerables. Yo creo que eso... Nadie duda de que en el corto plazo es necesario. Otra cosa es, una vez que vamos saliendo de la, de la pandemia, eh, esas escaladas que se van haciendo tienen que ser prudentes, como tienen que ir paso a paso, y ahí estamos viendo las fases sucesivas, uh -huh. hasta llegar a algún tipo de normalidad que se, 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 se refiere normalmente a la nueva normalidad para dar a entender que no nos vamos a encontrar... En una situación prepandemia no vamos a volver a la situación prepandemia porque esto necesariamente, como mínimo, nos abre los ojos frente a una realidad que está ligada a lo que decía al principio. Y es que este tipo de pandemias es probable que se presenten con mayor frecuencia sí. cada vez. Porque en la medida en que hay una relación directa entre destrucción de ecosistemas y la transmisión de estas enfermedades, pues es lógico, no es, es razonable pensar que si no se revierte esa destrucción tendremos más. Por tanto, hay un elemento de corto pero un elemento de largo también. Y es al es que tú te refieres sobre el posible miedo a ser contagiado por ¿Sí? alguien en algún momento. Y eso hace que, en el mejor de los casos, la nueva normalidad suponga la adopción de medidas permanentes para evitar o reducir la tasa de contagio. Y eso tendrá un reflejo, desde luego, desde el punto de vista jurídico. Y nos tendremos que acostumbrar a eh, circular con máscaras por la calle. O que para entrar en algunos espacios públicos, tengamos no solamente que ir con una máscara, con los guantes o desinfectarnos, sino que se nos pueda tomar la temperatura, o yendo un paso más allá, que en algún momento dado nos tengamos pues, que plantear y aceptar descargar algún tipo de aplicación en el teléfono que, que vaya rastreando nuestras posiciones y que lo, lo, lo vincule a, a, me, a medición constante de algunas variables eh, para, para intentar ver si eh, somos vectores de contagio o si... O si podemos convertirnos en veces, porque hemos estado en contacto con otros que lo tienen. Eh, eso tendrá implicaciones en el transporte. Cuando uno vaya al aeropuerto, a lo mejor en vez de llegar con dos horas, tendrá que llegar con tres horas de antelación para poder viajar. Tendrá un impacto en los patrones de, de, de consumo y de comportamiento, sin duda alguna. ¿no? Todo eso no tiene por qué llevar a una desconfianza generalizada. Puede, puede asumirse con naturalidad como, como la, la preparación frente a un riesgo cierto. ¿Podría, podría eh, degenerar en un estado mucho más intervencionista, mucho más transgresor de los derechos fundamentales y las libertades públicas? Podría. Y, y vemos en algunos países como, como es así. ¿no? China es un paradigma de cómo se puede eh, controlar una situación de pandemia eh, global o de pandemia, eh, al menos a nivel nacional, y entrando mucho, restringiendo mucho los derechos fundamentales y las libertades públicas y controlando cada movimiento de los ciudadanos en pro de la seguridad o la sanidad pública. Yo creo que eso es algo que nadie desea y sí que habrá que estar atento al desarrollo jurídico normativo para que ese tipo de medidas buenas no, no afecten mucho y de manera muy negativa a esos derechos. Bueno, yo no creo que haya que preocuparse a corto, pero sí que es un área nueva de reflexión que se abren y que es interesante también en ese aspecto.
1: No, yo incluso me refería a algo más personal que es las relaciones con los amigos directamente, ¿no?
0: <ríe> sí, eh, yo creo, vamos a ver, yo creo que ahí hay un tema. Yo creo que las relaciones más, eh, digamos, con los amigos no, no tienen por qué verse eh, afectadas. Dependerá de cada uno. Como digo, no entro aquí con mucho cuidado porque no es mi área de, 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 de expertise, ¿no? de conocimiento. Entiendo y en esa nueva normalidad, el hecho, por ejemplo, de que para ir a muchos sitios sea necesario entrar en, en algunos espacios, sea necesario llevar máscaras, ya, ya crea una barrera, ya, ya crea una sensación de irrealidad y hace que los patrones de comportamiento tengan que adaptarse. Por eso lo, lo estamos viendo todos. Pero donde sí que puede producirse un problema de más larga duración es en relación con las personas vulnerables. Las personas que tengan patologías previas y que, eh, en tanto en cuanto no haya una vacuna, estén en un riesgo grave si son, si, si, si son contagiadas. Y todos tenemos en nuestras familias, en nuestro círculo cercano, personas con esas características. ¿Cómo se acerca uno eh, a un padre eh, que tiene una patología previa, que tiene POC, por ejemplo? O que tiene algún tipo de afección cardiorespiratoria que hace que si se contagia lo más probable por edad también es que es que fallezca o al menos que pasen por una situación muy delicada. Claro, pues eso nos va a afectar a todos ¿no? y tendremos todos que introducir en nuestros patrones habituales de comportamiento esa variable que no es más que, o se puede traducir de manera positiva en, en la virtud de la caridad, en la virtud de la prudencia, mm. en la virtud de la templanza. Bueno, pues uno sabe que, 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 que no puede a lo mejor comportarse de una manera tan espontánea y tan ignorando con tanta facilidad eh, el impacto de sus acciones sobre los demás, porque hay una nueva vertiente que, es, que tiene que ver con la salud de esas personas y que puede generar, en el peor de los casos, la muerte, de una manera bastante rápida. Bastante
3: rápida. Mm -hmm. O sea,
0: que yo creo que no es algo para preocuparse, pero que sí que nos ayuda a enriquecer un poco más nuestra, nuestra relación de solidaridad con los demás, y de, mm -hmm. y de empatía y de, y, de, y de generosidad. A mí no me preocupa. Mi padre, eh, sin ir más lejos, tiene 75 años, tiene POC, y, y está en un grupo de riesgo clarísimo. Bueno, pues, pues tendremos que sobrellevarlo, sabiendo que al fin y al cabo... Eh, uno no puede controlarlo todo y no puede llegar hasta donde llega. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que no tiene por qué afectar si son relaciones construidas eh, sobre el, el, el respeto y el amor no tiene por qué eh, afectar negativamente, otra uh -huh. cosa es a nivel colectivo, a nivel estatal si se genera una cierta sensación de miedo constante o si se aprovecha para fines espurios esta situación con el objeto de alcanzar mayor control sobre la sociedad entonces, sí. pero pero, pero tendremos que estar atentos para que eso no ocurra desde nuestros distintos campos de expertise y desde el jurídico, pues, pues ya estamos viendo muchas querellas y muchas demandas. Uh -huh. Tienen su razón de ser y que tendrán o no tendrán éxito contra el gobierno, contra gobiernos autonómicos, contra gobiernos locales, uh -huh. contra determinadas agencias, por negligencia, por, eh, por lo que sea, prevaricación, da igual. Hay muchas acciones, muchas no tendrán éxito, pero lo que intentan al final... Es evitar ese tipo de consecuencias
1: negativas. Muy bien, muchas gracias, Javier. No te tenemos más. Que sigas ahí dirigiendo tu nueva facultad virtualmente. <risa> Esperemos que pronto sea presencialmente. Y nada, cuídate, cuídate mucho. Un abrazo.
0: Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Y es siempre un placer y un no abrazo fuerte.
1: Vamos a continuar siguiendo a, a Phil Collins, cantante con el que iniciamos el programa. Y una de sus canciones más conocidas, Another Day in the Paradise, Otro Día en el Paraíso, que habla mucho de la mirada a las personas de la sociedad margina, mirarlas con el cariño que supone darnos cuenta de que todas las personas, independientemente de su condición social, son hijos de Dios. Qué bonita canción que habla de esa mirada atenta, cariñosa hacia las personas que están a nuestro alrededor y que pueden estar sufriendo consecuencias de, de algo que ellos mismos no, no han pretendido. Eh, vamos a terminar el programa de hoy con una segunda entrevista a Silvia Alvareda, que es profesora de la Universidad Internacional de Cataluña, donde lleva temas de sostenibilidad ambiental. Y ya ha participado alguna vez en este programa. Pero, en este caso, queríamos saber su opinión sobre cómo ha visto ella la influencia de esta situación que hemos vivido, de esta pandemia, y en qué medida le parece que, que puede afectar a nuestras relaciones con la naturaleza y con las demás personas. Bueno, buenas tardes, Silvia.
4: Hola, ¿qué tal Emilio? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí a este programa. Uh -huh. y, y bueno, no, casi nada, ¿no? La pregunta que me haces de, de la relación entre la, la pandemia y de, ¿podemos sacar algún aprendizaje, alguna, alguna lección, ¿no? De nuestra relación con la naturaleza. Entonces, pues, efectivamente, ¿no? Yo pienso que tanto la pandemia del COVID-19 como por ejemplo la crisis climática, ¿no? o sea, el gran problema del cambio climático, del calentamiento global, pues ambos nos muestran que, que no podemos pensar que somos autosuficientes, o sea que, que todas las personas, todos los seres humanos, somos interdependientes y interdependientes entre nosotros, que, que nuestra acción influye para bien o para mal en los demás, interdependientes también con, con la naturaleza y, y naturaleza en sentido amplio, o sea, de, del aire, del agua, por supuesto también de los seres vivos, ¿no? De lo que sería toda la biodiversidad. Y pienso que, que en esta pandemia, ¿no?, que todos hemos visto el sufrimiento como muy de cerca, ¿no?, y, y nos lo hemos tomado en serio, yo creo que que hemos visto la muerte cercana, hemos visto el sufrimiento de mucha gente querida, ¿no? pues mmm, nos, ha, nos ha invitado, al menos a mí, ¿no? uh, a decir, bueno, yo me tengo que, que tomar en serio lo que las autoridades locales, ¿no? que, pues, autoridades sanitarias pues nos recomiendan, que nos han recomendado unas restricciones que han sido de confinamiento, cambio de hábitos, y yo creo que esto es una gran lección, ¿no? Porque hemos visto que a raíz de tomarnos en serio nuestro cambio de hábitos, hemos conseguido como, como frenar una situación dramática, ¿no? La curva del COVID ha cambiado, han empezado a, a remitirse, ¿no? O sea, ha empezado a descender el número de fallecidos, el número de contagiados, bueno. Y, y pienso que esto... Es interesante porque a veces mmm, el tema del cambio climático, ¿no? Tú también que eres profesor eh, en la universidad y justo también eres profesor de, 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 de cambio climático, no de, de la atmósfera, cambio climático, ¿no? Pero a mí me pasa no con mis alumnos que a veces ellos no ven importante mmm, las acciones que ellos puedan realizar en el día a día, ¿no? O sea, porque bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da si yo me traslada en un coche particular...? Eh, o utilice un transporte público para ir a la universidad o para ir al trabajo. O sea, piensan que sus acciones son tan intrascendentes, o sea, tan pequeñitas, que no vale la pena esforzarse por un, un problema como el calentamiento global, que es, como su palabra indica, global. O sea, afecta a todo el planeta, ¿no? Y con el tema de la pandemia, pues lo hemos visto, ¿no? Que muchas acciones individuales, ¿no?, muchas personas, muchos individuos, han conseguido producir un cambio, ¿no? Y creo que todo esto, pues, es, no sé, es una oportunidad, primero, para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y, y también para hacer, un, no sé, una reflexión importante en nuestra propia vida, ¿no? De decir, bueno, yo, yo qué busco, ¿no? Qué valoro cuáles son mis prioridades en la vida, ¿no? O sea, con, con todo el tema de la pandemia, pues se ha visto que, claro, lo que agradecemos es estar con los seres queridos. Eh, la, el sufrimiento grande también de la gente que ha fallecido sola era justo esto, la soledad, ¿no? No estar acompañada de familiares, de personas queridas. Y, y se ha visto que el cuidado y la dependencia no es... Mm, o sea, no es una señal de fragilidad, que es verdad que lo es, pero podríamos decir que nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, también nuestra riqueza nuestra, ¿no? O sea, sabernos como dependientes y que, y que debemos tener esa responsabilidad moral de ayudarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de que estamos en un único planeta, que somos una única familia humana, y, y bueno, yo creo que todo esto ¿no? es, es como un problema común y tiene que haber soluciones comunes. ¿no? Y creo que esto, podemos hacer esta lectura en la pandemia que todo el mundo lo ha entendido, que es un problema común, no es un problema solo de unos individuos de un país o de una autonomía, ¿no? es un problema global y ha tenido que haber soluciones, por supuesto, globales y también locales, ¿no? pero han tenido que tomar unas soluciones que son comunitarias. Y... Salva, sal, saltando al ¿no? tema del cambio climático, pues creo que tenemos que convencernos ¿no? de que es un asunto grave y, y que a veces no vemos el cambio climático como un problema cercano, que sí que lo hemos visto con la pandemia, porque afecta de una forma más dramática, más drástica a países que están sobre todo en hemisferio sur y a veces... No vemos, ¿no? Como el calentamiento global está produciendo más desertización o más, no sé, eh, tormentas tropi tropicales o más o un aumento de enfermedades endémicas, ¿no? No lo vemos porque no está cercano a mi día a día, ¿no? Pero es igual de, de... O sea, es un problema también global, ¿no? Bueno, alguna, al,
1: algunas cosas sí que las vemos, ¿no, Silvia? allí por ejemplo, claro. se inundó el delta del Ebro este, este verano. ¡Qué bonito. Este, sí. bueno, pasados meses, ¿no? O sea, que algunas cosas sí que estamos viendo. Yo creo que una una cosa que nos enseña también esta, esta pandemia es que es posible restringir un poco nuestra libertad para favorecer el bien común, aunque Totalmente. es más fácil más fácil verlo en temas de salud tal vez que en temas de, de, de ambiente, pero también el ambiente es parte de la salud, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? O sea que a veces nos cuesta ver ese vínculo que el ambiente, el ambiente natural, ¿no? Es parte de la salud, pero justo ¿no? nos está ayudando a ver que, que todo está interconectado, o sea que no podemos aislar como si no tuviera nada que ver en la sanidad con, pues esto, con el ambiente, ¿no? Y, pues, bueno, es que, es que del ambiente, o sea, de, de si aumenta la temperatura, provoca esto, a lo mejor, sí. una difusión de enfermedades endémicas y, y generando, pues, más muertes, ¿no? Y, y, efectivamente, lo que tú dices, ¿no?, que lo dice también el Papa Francisco, ¿no?, en, en la laudato si, o sea, el Papa Francisco invita a un cambio en los estilos de vida eh, y en esta línea de lo que tú comentas ¿no? de, de tener un comportamiento más sobrio más austero ¿no? en fondo ser menos consumistas y lo enfoca pues, para, para contribuir a este bien común ¿no? y, y, y en, en la pandemia hemos visto que el bien común ha sido la salud ¿no? o sea, ha sido proteger las vidas eh, uh -huh. y esto es un bien común ¿no? pues, pues, hay que verlo igual con el tema del ambiente, ¿no? Y a lo mejor dentro del ambiente o de los problemas medioambientales graves, pues no sé, me parece que, que de los más graves son el calentamiento global y la disminución de la biodiversidad. Luego, pues hay otros muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, me parece que era ayer, ¿no? Que era el Día Mundial de los Océanos. también se planteaba, ¿no? La desaparición de muchas especies, el aumento de plásticos en los océanos. bueno, todo esto es importante, ¿no? Pero es que Forma parte de esto, ¿no? De grandes problemas globales, ¿no? mm. Que a veces pues, no, no, no los vemos tan cercanos, ¿no? Y mm. Yo creo que, que esta contribución a nuestro bien común, o sea, al bien común, que a veces pensamos que lo que yo puedo aportar es un granito de, de arena, que es irrelevante, pues no es verdad, ¿no? O sea, que, que nos invita a ser mejores, ¿no? En el fondo a ser más, más solidarios que ser más sostenible, tener uh -huh. un comportamiento pues más austero. Por ejemplo, otra cosa que el Papa Francisco comenta en la Laudato Si que es que el comprar, el adquirir productos es un acto moral. Uh -huh. Y a veces como consumidores no nos lo planteamos, ¿no? Uh -huh. Vamos, compramos yo que sé, un alimento y simplemente nos planteamos pues si está bien, la relación calidad-precio está bien. Y no me planteo ¿no? de dónde viene si está produciendo una degradación medioambiental. No me planteo qué pasa cuando este producto pues, ya se acaba, qué hago con él. ¿no? Bueno, uh -huh. pienso que, que es una invitación la situación grave que estamos viviendo a, a pensar que, que, bueno, que vivimos en un solo planeta y que es... Nuestra casa común, ¿no? Y, y que uh -huh. todos debemos cuidar esta casa común, ¿no? Uh -huh. Por tanto, es, es una oportunidad, ¿no? Yeah. no que, eh, yo creo que aquí esto, ¿no? O sea, el, el COVID nos ha hecho ver que era necesario un cambio de comportamiento en los individuos, ¿no? Y también lo que se ha visto es que como individuos, o sea, la suma de muchos comportamientos individuales puede tener un gran impacto. Uh -huh. pues yo creo que esta es un poco una de las lecciones que tenemos que aprender ¿no? Uh -huh. no sentirnos inútiles ante amenazas globales sino pensar bueno ¿cómo puedo yo contribuir a resolver esto? Que me parece que es pues, no hacer nada claro. bueno, ¿qué puedo hacer yo? aunque me parezca que lo mío sea poco trascendente ¿no? uh -huh. y, bueno
1: Yendo al terreno de lo más personal, eh, estos días que hemos estado encerrados, hemos echado en falta la primavera.
3: ¿Cómo, ¿cómo, no? ¿Cómo has visto
1: tú esto? Incluso en la gente que igual es menos sensible a los temas ambientales, también lo claro, habrán notado. Claro, claro.
4: Además, eh, Emilio, tú y yo que vivimos en las ciudades que ha sido más afectada y que hemos tenido mayor confinamiento, ¿no? aquí en Barcelona, porque es que yo, por ejemplo, claro, aquí cercanos a Barcelona, simplemente San Cubat, otras poblaciones, ¿no? La gente estaba distinta, la gente que está en el campo, pues dices, qué gusto, ¿no? En cambio, en las ciudades estábamos muy restringidos, ¿no? Y sí. muy poco, movimiento, poco ¿no? Pero bueno, sí que se ha visto también un, un acercamiento a la vía silvestre. No sé si te comenté yo el otro día que estaba trabajando en una videoconferencia delante, de, bueno, aquí mismo, donde estoy, en mi despacho, en mi habitación, y vi volar un pato por delante de mi ventana, pensé, bueno, pues, o sea, bienvenido, ¿no? Y desde luego en Barcelona están apareciendo jabalís como si fueran, vamos o sea, yeah. como lo más normal, ¿no? Bueno... Esto es una anécdota, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, estamos como... <risa> hemos podido vivir poco la primavera porque estamos aislados, pero justo pues, no, yo creo que esta, esta carencia eh, nos invita a reflexionar que es necesario, ¿no? Es necesario tener un, un contacto con la naturaleza, con una vida sana, pero no solo desde un punto de vista esto como bucólico y... y y como simplemente ocio y relajación, sino también que nosotros como personas formamos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, como reconocer estas, estas interdependencias, uh -huh. puede, como muchos vivimos en ciudades y tenemos un distanciamiento de la naturaleza, pues no, no somos tan conscientes, ¿no? Pero justo ahora, yo creo que esta situación que tú dices de confinamiento nos lleva a ver que la necesitamos, necesitamos estar en contacto con la naturaleza,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sin duda. Eh, antes hablabas de las, de, la, de las interdependencias con las demás personas y ciertamente esta pandemia nos ha mostrado que necesitamos a los demás, la gente que nos ha cuidado durante este tiempo. Pero también, a mí una de las cosas que me preocupa del futuro es que de alguna manera, eh, la, esta enfermedad nos, nos previene de los demás, nos, eh, nos hace sí. pensar que son sospechosos eh, de contagiarnos, sí. etcétera Y sí. nos obliga a estar a una cierta distancia. ¿En qué medida sí. te parece que eso puede afectar a, a nuestras relaciones con los demás? Sí.
4: O sea, complejo, ¿no? Esto que cuestionas, porque efectivamente no tienen las dos lecturas, o sea, nos hace ver que necesitamos a los demás y que echamos a faltar pues el cariño la cercanía y, y bueno también hemos descubierto otras formas de comunicarnos por ejemplo ¿no? ahora mismo nosotros estamos hablando a través de, de una plataforma virtual y yo creo que todos hemos aprovechado mucho ¿no? el comunicarnos pues, a través de diferentes ¿no? plataformas pero bueno, tiene estas dos lecturas, ¿no? O sea, como la prevención, el miedo ante los demás, y al revés, el, el, el necesitar ese cariño, necesitar esas, esas dependencias, esos lazos, ¿no? Y, claro, o sea, yo creo que es una situación que no deja indiferente. Nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos o a lo mejor también lo peor de nosotros mismos.
3: No, nos
4: puede, no, no, es que pienso que nos puede hacer mejores, más solidarios de tener unas prioridades más claras nos pues puede hacer mucho más egoístas y más injustos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Son situaciones extremas que, uh -huh. que, que, bueno, es esto, que nos dejan indiferentes ¿no? Sí, sí. Entonces, uh -huh. Yo creo que es una invitación para que cada uno reflexione y, por supuesto, sin pues, ser imprudentes pues, justo buscar lo que ayuda a contribuir a un ambiente más sano y... Antes tú hablabas del bien común, ¿no? De cómo contribuye al bien común. Uh -huh. La contribución al bien común es, es muy amplia, ¿no? Y no solo es material, es también uh -huh. espiritual. Claro que sí.
1: Precisamente de eso sería mi última pregunta. Eh, muchos de nuestros oyentes son creyentes y... Y han enfocado esta situación de forma distinta, tal vez, mucho más profunda. Y muchos han tenido que estar solos, además, por las circunstancias. ¿En qué medida te parece que, que la fe, ¿no? estar cerca de Dios, nos ayuda a enfocar esto de otra forma? Eh,
4: o sea, me hables de la pandemia ahora, ¿no? Me preguntas sí, sobre la pandemia. Sí, sí. sí, no, no, yo veo que ahora mismo hemos vivido ¿no? una situación... Muy heroica, ¿no? Yo, bueno, hace tiempo, ¿no? Que veía también datos del número, por ejemplo, de sacerdotes que habían fallecido en Italia, por situaciones, pues esto, heroicas, ¿no? De a lo mejor ceder su respirador que le habían facilitado pues, a otra persona que era más joven. Bueno, pues hay la acción heroica de muchas personas que, por su fe, pues han vivido. Pues la caridad, o sea, amar a los demás, ¿no? Hasta la realidad por los otros. Y, y, y claro, para esto, como dice el Papa Francisco, como va ¿eh? a descitarla, la bata sí, ¿no? Supone autotrascenderse. Supone salir de la propia burbuja en la que vivimos, que somos referentes solo nosotros, para nosotros mismos, y pensar en el bien de los demás. Claro, esto nos, nos ha ayudado, ¿no? Y nos el ejemplo, la ayuda de los demás nos invita a cada uno a ser mejores ¿no? uh -huh. pero lo mismo ¿no? está ahí nuestra decisión libre y responsable o sea, está en uh -huh. la mano de cada uno de ser más generoso o, o más egoísta ¿no?
3: Está claro.
4: depende de nosotros pero claramente yo pienso que la fe contribuye muchísimo porque hay gente que es heroica y generosa y ha tenido un comportamiento pues bueno, fantástico y a lo mejor no era una persona creyente y lo ha hecho solo por, por el bien común, por mejorar la salud de los demás. Claro, si, si tienes fe, pues te ayuda a tener más argumentos, ¿no? Porque ves que cada persona tiene un valor absoluto, pues no sé, que, que, que Jesucristo ha dado su vida por él. Y pues, esto te ayuda a valorar de una forma muy clara a cada persona, ¿no? Reconocer su dignidad.
1: También, también a sobrellevar la soledad, ¿no? Esa soledad. También a sobrellevar la soledad, ¿no? Hay
4: también testimonios muy bonitos, muy interesantes, de gente que ha visto la muerte muy cercana y, y, y todo lo que se ha cuestionado en, en, muy, en un plazo de tiempo muy breve, ¿no? Y, uh -huh. tal, no es lo mismo estar con Dios y estar unidos pues, a toda la Iglesia Universal o estar solo, uh -huh. para nada, ¿no? Y bueno, está claramente, ¿no? no está Yo creo que los creyentes tenemos pues una gran ayuda, ¿no? Para, para sobrellevar estas situaciones difíciles, pero creo que no solo con resignación, sino con mucha esperanza y para también sacar mejor de nosotros mismos, ¿no? No simplemente se en decir, bueno, pues no sé, lo ofrezco y ya está, sino, bueno, ¿qué hago yo para resolver esta situación? Es uh -huh, uh -huh. esta invitación a, a un cambio de, de comportamiento personal.
1: Muy bien, Silvia, muchas gracias por... Por acompañarnos en este rato y darnos tu, tu luz sobre, bueno, sobre, sobre pues estos temas.
4: Tiene unas reflexiones muy profundas, ¿no? que <risas> habitualmente no, no estamos acostumbrados, ¿no? Mm. pero bueno. Muy
1: bien. Pues nada, gracias, muchas gracias, gracias y buenas tardes.
4: Hasta luego.
1: Terminamos el programa de hoy agradeciendo a nuestros dos invitados, a Javier de Cendra y a Silvia Alvareda sus interesantes contribuciones y pensamientos que nos han ayudado a reflexionar con un enfoque nuevo sobre esta situación que hemos vivido en los últimos meses. De nuevo agradezco a todos los oyentes estar aquí en este programa, Custodios de la Creación, y os emplazo para el nuevo programa que tendremos en el mes de agosto. Que paséis muy buenos días y en la medida que podáis que descanséis también un poco.